1: become。欢迎大家收听穿马靴的猫。让我们穿上马靴，开始这一期的冒险。大家好，欢迎你们进入我的世界，我是你们的主播穿马靴的猫。上一期吐槽室友的节目效果很不错啊，所以这一期我又来继续消费朋友了，希望也可以有不错的节目效果啊。为了节目效果，我的朋友也是付出了很多啊。那我们就不多说，让我们坐上时光机，回到我的大学时光。我觉得大学里面和初高中最大的区别就是社团活动这一块了。大学里有各式各样的社团活动，只有你想不到的，没有他们做不到的。我没有进入大学的时候，就在憧憬着要参加什么样的社团活动，要如何如何大展宏图。可是当我进入大学之后，就被稀里糊涂的拐到了一个神秘的组织啊！这个组织是由十个性格不同但在一起就很开心的人组成的。这个组织被称为毒瘤部门，对外声称 DL 组织。这个部门独立于所有的组织，不归任何人去管，是我们自己管理自己。我呢，当时不是第一批就加入这个组织的，也就错过了他们第一次在多喜爱聚会的那个夜晚。当然，为了表示我的忠诚，我观看了他们第一次聚会时的影像资料。后来，我才慢慢的融入了这个看似三无的部门。也开始了和他们九个人打打闹闹的大学生活。我们当时按照自己的生日排出了年龄的大小，并取了外号。现在想想也是很欢乐、啊。我们的组织其实就是当时我们学院里各个专业、各个班级的班长、副班长、团支书，或者是其他一些。位高权重的人组织在一起的，都是身负要职，都是领导呢。首先呢，我们就来介绍我们这个组织里的大哥，也就是最老的一个人，外号小明。虽然说是大哥，哎，其实啊就是生日比我们大一点而已。悄悄的告诉你们，小明在我们组织里啊是经常遭到我们善意的欺负的。他也有很多搞笑的事情，经常啊会成为我们的开心果。总觉得他身上会有好多好多好玩的事情，但在我的印象里啊，我们的大哥小明就是一个默默无闻的人，会在背后啊默默帮助你，总会帮助其他人完成一件事情，但是啊，都不会让别人知道的，虽然是这样的人吧。但是他的智商啊，有时候就是不在线的，而且也比较萌，也许是因为他的智商不在线以及呆呆的感觉吧。让我们觉得和他相处的时候很放松、很快乐。也许正因为这样的小明，才能做到我们的大哥吧。我一直觉得，一起能互损的人，才是真正的好朋友。而这位大哥也是承担了很多啊。每次我们聚会，都会损他一两句。现在的大哥，也许正在追求自己想要的生活，正在努力奋斗。希望他可以一直生活在他喜欢的世界里。永远的开心，永远的傻下去。老二就是我了，我的外号呢叫日天，我就不介绍我自己了，我自己介绍自己有点像老王卖瓜的意思。如果独瘤部门的其他成员听到了我，你也可以在我的下面评论我是什么样的人，让他们看一看。大家就记住我又帅又有才华，而且很有趣就好了。其他的都是浮云。老三呢，外号叫老二，大家觉得就有点晕了。为什么他是排行老三，怎么叫老二呢？那就是因为啊，当时我们军训要站军姿排队的，他就在第二个，而且又比较受教官的赏识，经常去叫他。每次一叫他就叫：“哎，老二，你过来。”后来就越来越顺口了。就成了他的外号。老二的体型和我差不多，都很高。我们两个站在一起啊，就是一堵墙啊。也许是因为体重和体型都差不多吧，我们两个站在一起出去的频率就比较高。很多事情啊，我都和他商量着来。在我的印象里啊，老二是一个很有主见的人，感觉他做什么都很有目标，而且也会为了达到这一目标去做一系列的准备。这些准备呢？都是会为了最终的目标而服务的。总之，他给人的感觉啊，就是一个有计划、有目标、永远都不迷茫的人，是一个做领导的材料。啊。我们现在有点事情拿不准主意的，都会去找他商量商量，看看他的意见。但这样的性格有好有坏，这样做事虽然是毫无纰漏，但是啊，也会被很多东西牵扯住自己的选择。也许最后你会做出你的选择，但是。会和你最初做出的选择差别很多啊！我们在大学四年里啊，关于这件事情聊了很多很多，每次都聊不明白，但是酒啊都喝得很明白。老二也是我这四年里必不可少的酒友啊，我们两个在一起多少都得喝点儿。我们两个人总是相互不服对方的酒量，但都是把对方扛回宿过宿舍的人，都知道彼此的糗事。现在的老二啊，在读研究生，在继续着研究着自己所选择的道路，在为自己的生活做出各种各样的计划，不断的提升自己，让自己成为自己心中的成功人士。我想对他说的就是：以你的做事风格，成功很简单，但是你要知道，人生需要的是成功，但更需要的是你快乐。不要把所有的精力都放在奋斗上面，抽着点时间。做点其他的事情，找找自己真正喜欢什么。有些事情需要感性，不要太理性了，太理性会让人觉得很可怕的。有时候听听自己的内心，多看看自己，了解了解自己吧。还有就是酒少喝点给我留点量，不然哪天我去找你喝酒聊天的时候，你喝不动了。我有酒，你准备好你的故事吧。不要觉得我们毒瘤部门都是一群男神，老四外号多拉，就是哆啦 A 梦的多拉，就是一个很可爱的小女生。对，是小女生，不是为了强调她是女生，而是因为她很小。在我的印象里啊，她应该是我们十个里面身高最细、最矮的吧？如果说错了啊，就来纠正我啊。毕竟我这个身高，我这个等级是很难记住那些啊，对不对？这说话略有一些欠揍啊！他的外号可能来自的原因啊，也就是和哆啦 A 梦一样吧。第一次啊，我见到他的时候就觉得小小的女神很可爱，可以激起啊男生的保护欲的样子。可当我接触到他的时候啊，我才发现他的内心身高啊，绝对是有着姚明一样的高度的。那完全是可以照着我的节奏啊。熟悉之后，他给我的印象啊，就是一个内心很强大的小大人。总觉得他干了自己小小身体所不能承受的事情。我还记得有一次寒假，当时快过年了，我有些事情想问他，就微信联系他。后来啊，他刚刚我说啊，他在外面啊吹着寒风，在卖对联和福字。哎呀，你要知道啊，四川的冬天是相当冷的。也许是我没有经历过这些吧，所以我觉得这个小小的女生很不简单，看似比我小。但是在思维和处理事情上面，要比我成熟的很多。每个人的经历都会给每个人不同的性格以及看待世界的角度。他的经历给他的也许是早到的成熟以及成熟的办事方法。现在的多拉读了我们学校的研究生，也在充实着自己，继续着自己美好的人生。我想说的是，经历造就了每个人不同的性格以及看待世界的角度。但是对于人生的态度，是可以创造每个人在人生里是否快乐的。试着放下那些不快乐的事情，寻找自己感兴趣的东西，让自己生活在快乐里吧。有时候回归小小的自己也是挺开心的。下一位女生就是我们的老五了，外号脏琪。为什么这样叫她呢？是因为啊，他很会开车。哦不，不是你们所想的四个轮子的车，而是伊娜永远开往不了幼儿园的车。不要因为它看似美丽、人畜无害的外貌所误导了。它舞起来啊，像我这个小男生啊，都接不住的，简直啊就是在飙车，根本没有什么可以阻止它的。不过啊，有的时候啊，还要靠它这个舞啊来缓解我们几个之间的尴尬，一点都不逊色于小明的作用啊。我当时啊，对她的印象、啊、就是一个很漂亮的女生，衣品和化妆啊都很好，声音也很好听，毕竟啊是我们校园广播站的广播员。我现在做这一期节目啊，很多技术层面上的东西啊都是和她学的。开始接触的时候啊，我觉得她是一个很正常的女子，挺好的。可后来熟了之后，我才发现了她真正的面目。当时我就觉得，我啊，可能认识了一个假的脏琪。不过这样后啊，我觉得和他相处要放松很多了，也越来越像兄弟了。也许他只有在我们面前才这样吧。现在的张琪出国留学了，和我们的时间都是反着的。不知道他会不会听到这期节目？最近的疫情也很担心他，不知道国外什么时候能有有效的保护措施。希望他在国外安安全全的。对他，我想说的是，继续保持自己的屋吧，以后见面，不要不屋了。我可能有些不习惯的，在国外要照顾好自己，嗯、呃，好好的了解当地，说不定我哪一天就去找你玩了呢。大学四年，我们彼此了解不是很多，但仅仅这样就足够了，足够把过客变为一生之友。希望你也是这样想的。老六呢？他是我们这个部门的学霸，外号三三，他就是我们这个团队的智力担当啊！我相信没有一个人会质疑这一点。他在学习这一块啊，拿捏的是死死的。有一段时间啊，我们都要靠着三三活着，这一点都不夸张。一开始接触三三的时候啊，给我的印象就是那种温文尔雅的女生，安静、内向、平平无奇。可之后慢慢的接触越来越深，我才发现三三啊是一个小宇宙极强的女学霸。不论是学校的专业课，还是各种证书以及四六级，他都是稳稳的拿过。以至于后面颁发什么证书之类的东西，我第一个想法就是，嗯，肯定有三三。可能所有人里，他给我的印象是最简单的，那就是学习好，在学习这个领域啊，基本都是无敌的。后来在接触了学校的党支部这一些事情之后，我又看到了三三的另一面，那就是在工作和处理事情的方面，三三也是很强的，而且他很好的去平衡了学习和工作，这样的小宇宙啊，真的震撼到了现在他呀，应该在部队里当着文职，继续用着自己强大的小宇宙处理着各种事情。我想说啊，大学四年里，我这一个学渣，完全是没有体会到学霸是怎样的。但是还是很崇拜学长、学霸的，羡慕啊三三那种处理生活的方式，希望他可以一直这样强下去。不过有时候要放松一下自己，学着为自己而活，活出自己。每个人在世界上啊都只有一次机会，活得自私一点，不要去顾及别人怎么想、别人怎么说，要想想自己，自己想怎么过。许多
0: 人来来去去。去与别
1: 离。老七呢？他可是我们这里的风云人物了。他外号叫禽兽，他和三三啊简直是两个极端。禽兽在学习上面简直了，我是学渣，他比我还差。我是学不会，但是我很努力啊。但是他啊就是干脆不学了。一开始接触到他的时候啊，对我我对他的印象啊就是瘦瘦高高的，痞帅痞帅的，也是爱喝爱吃，也是我和老二的时常的酒友。也是谈天说地，一开始的时候啊，一切都很正常，和我们一起玩，一起聚会，每次都很开心。可后来啊，他越来越不去学习了，课程就越拉越多，挂科也越来越多。他也一度啊很颓废的不去上课，在寝室里啊一直都不出来，一直玩游戏。虽然中间有一段时间还是有奋斗过的，可啊也没有过多长时间又堕落了下去。我们那段时间啊，经常找他聊天干什么都把他叫出来，不要不让他在室内沉沦下去。哎，感觉那时候啊，真的是操碎了心啊。可这样也是无济于事。最后呢，因为挂科太多，他就离开了学校。那一段时间呢，我们的心里也是很不好受的。不过，哎，这个人呐，真的是让我们看不懂啊。本来啊，我以为他会这样的沉沦下去。可后来他做的事情啊，让我自愧不如。他还再一次的复习，参加了高考。这一次啊，他考到了自己喜欢的专业，而且现在啊，应该在享受他属于他自己的大学生活。现在他应该天天在家里刷着网课，顺便吐槽着：“哎，作业好多啊！”我想说，他的经历给了我很多鼓励。追求自己的生活不是什么时候都可以，但是只要开始了就不晚。我也想对他的说，既然努力来到了自己的世界，那就努力把这世界变成最好的吧。好好在大学里生活，好好去了解你的大学。我会找你去喝酒的，看看你是不是又变菜了，变弱了。但我不想他看到你变颓废
0: 了。了
1: 老八。他呀，绝对是一个狠角色。他外号叫叉叉。当初我就是被他拐到毒瘤部门的，因为啊，我俩是相同专业、不同班级的两个班长，所以关系相对来说要好很多。刚刚接触到这个女生的时候，我就觉得是一个很干练的女生，和三三差不多，办事之类的都雷厉风行，说干嘛就干嘛，感觉很不错。后来相处的熟悉了之后，这个女生就爆发了。他的爆发力是一般人不能接住的，一般人也摁不住他。哇，悄悄告诉你一件事情，因为这个事情他一直不让我说，怕我说去之后啊要杀我灭口的，是这么一回事。嗯，我记得是怎么说呢？呃，他那次喝完酒喝多了，晚上啊就在操场不回寝室，多拉当时就叫我帮我把叉叉弄回寝室嘛。一开始我觉得女生嘛，对，能能,能有能有多麻烦。我们当时男生聚会的时候，我们班醉了好几个，我都扛回去了。后来发现我错了，那不是扛不扛得动的事情，那是根本抓不住啊。当时啊，对于我一个大胖子来说，真的是满操场的追他，这都不算啥。最恐怖的是，你追到他了，把准备把他扛回寝室的时候，他就在那大喊着你我的名字以及我的班级。我当时就觉得真的很出名了。因为当时我们操场周围啊，都是宿舍啊，都是寝室，哇，那天真的生不如死。从那天之后，我再也不敢让他喝酒了。我可不想再出名。不过黑他还是黑他，他在组织和沟通方面啊的能力是很强的，作为一个活动的统筹是很厉害的。我有很多的东西都是从他身上学到的，也是一个很好相处的女生吧。他很豪爽，豪爽的像男生一样，所以这让他有了突出的统筹能力。他大大咧咧的性格也是他能交到很多好朋友的优势。很高兴在大学认识他，现在他应该在组织着各种各样的网球赛事，和来自全球各地的朋友交流着，交着朋友，享受着自己的生活。我想说，叉叉的性格大大咧咧，在男生这面是一个很好的加分项。但是有些女生可能不会认为是这样的，她觉得这是一个很致命的东西。虽然我不想让你戴着面具而生活，但是对于那些很危险的女生面前，还是戴着面具吧，安全一点。有时候我觉得你很正常的事情，但是他们会当做是在威胁他们的举动，从而伤害到你。所以有时候学着保护好自己吧，多为自己着想。老九，外号静静，在我看来，他是我们几个关系里的润滑油，把我们之间的磕磕绊绊减,减小到最小。也许是我们之间相处很舒服吧，所以我对他的印象就是在调节我们之间的关系。老二遇到一些事情也会找静静说，像我们这样的钢铁直男，遇到一些关于女生的一些问题，都会去找女生去问。这样得到答案可以可能会更接近女生一些，而静静就会充当这个角色，帮我们解决内心的疑惑。而我对静静的印象就是有思想的女生，她想的东西事情都会更深入一些。也许我现在喜欢心理学有一定的原因，是因为静静吧。和静静说话的时候，你不需要去顾虑什么，和她聊一些事情的时候，你会觉得很放松。你从他那里得到的答案，也许就是最符合你内心的答案。现在的静静应该找到了一份还算不错的工作，也过着自己的生活。我想说，静静，也许我说的没有那么多，但是在那里我学到了很多，像君子之交一样淡如水，平平淡淡但很真诚。希望静静可以拥有自己喜欢的人生，永远的开开心心。但要记住，倾诉是互相的。我们不，我们又不想，我们有想不通、不知道的事情，都会和你去要答案。当你有这样的问题的时候，我们也会在的。最后一位也是我们这里面最小的一个，外号“涛宝宝”。这个外号是因为他在我们这里啊，就是个宝宝呀。就这样一个宝宝，有着我们所有人里面最勇敢的头衔，那就是兵。他是我们学校的国防生，每天都会训练。他的身材啊，是我们这一帮人里面最好的，我很羡慕的。刚刚见到他的时候，他给我的感觉就是小小的身体里面充满了威严的感觉。这四年啊。我对他都有着莫名其妙害怕的感觉，我也不知道为什么，应该是对兵的那种崇敬吧。后来慢慢的相处下来，我发现其实他和我们都差不多，一样的爱玩，一样的爱吃。也许就是那一个称呼，让我们觉得他就应该是威严的，应该是高冷的吧。现在他也也许在一个部队里面，训练着新兵，保卫着祖国。我想说的是，四年，也许是那一个称呼。让我对你的了解并不是很多，但是从你那里我学到了很多。在保家卫国的时候，要注意自己的安全。还有没有和你好好的一次喝过一次酒吧？回去我会找你的，等我。这就是我们毒瘤部门所有的成员。虽然说每个人的性格都不一样，但是在一起的我们就是最快乐的人。虽然说我是老二，但这四年的时光里都是他们在照顾我、啊。小明教会了我做事不要慌张，一步一步去做。老二教会了我要有计划，要有目标。多拉教会我做什么事情都要坚持，困难面前不要放弃，坚持去做就会成功。脏齐教会了我有趣的灵魂会让自己变得更好。三三教会我认真以及合理的安排会让事情变得很简单。禽兽教会了我追求自己的生活多久都不算晚，只要你能开始，那就是最好的时候。叉叉教会我如何和别人沟通，如何去与不同的人建立交流，以及用什么样的方式。静静的教会我如何去倾听别人的故事，以及如何给出答案。小宝宝教会了我什么是坚持，以及什么是血性。这四年里，很感谢他们，让我从一个内向、干啥啥不成的人，变成了一个还算不错、被大家认可的人。在我颓废的时候啊，他们帮助我找回自己；在我孤独的时候啊，永远都有他们的陪伴。这四年，感谢有你们。在毕业的时候啊，我给我们班每一个人都写了一封信，但是对不起，我忘记给你们写信了。也许那段时间太短了，我不足以去写下一篇我内心很充实的信给你们，因为我觉得，呃，内心的感情是一封信，我觉得是表达不完的。呃，即使是给每个班里的每个人写了一封信，我觉得都还不够，所以我觉得我会在我的节目里边一点一滴的去。说出我内心的最大感受吧，也许是我刚刚毕业吧，所以我心里还有很多的不舍，感觉这四年都很不舍。嗯，我还没有去真正的走出毕业这一个时间对时间段对我的一个冲击吧，唉，所以说我通过这期节目补上我迟到的感谢，也许有些没有写到。那是因为有些感情的回忆是不够的，有些只能在心底，语言是不能形容的
0: 。
1: 四年匆匆过去，在我开始懂得珍惜你们的时候，我们毕业了，会有很多遗憾，但更多的是内心充满的快乐。我希望大家都安好，都拥有属于自己的生活。我们独留部门将一直存在。我还记得四年内我们所有的快乐与不快乐。我也将永远记住那一份我在部门里面所得到的东西。我也会运用到我之后的人生。十年、二十年之后。我们一定回去到一张桌子上，回忆着我们当时当年那些傻傻的事情，继续损着小明，张启继续开着车，我们继续哈哈大笑，喝着酒。那时我们还会互相拿着当年的糗事在开玩笑，也许那时我们没有了年轻的面庞吧，但是我们和当年没有什么不一样。我们还是那个少年，我们都是一样的。此节目献给陪伴我四年、即将陪伴我一生的神秘组织——毒瘤部门。我们对外声称 “DL 组织”。
0: 城市的雨落下，我的眼泪被你觉察。等不到你的雪月风花，我们的爱有失效。等不到不经意的牵挂，却没出息的放不下。你说陪我的某年某月某天，却把我留在某日某夜某间。错的并不是你，而是全世界。你带走我的思却没说抱歉，一起走过的黑夜变一地白雪。我把记忆都翻遍，却没有发现我们约好的明天，你留给昨天。下被风扬起得很悠扬。等不到送你蝴蝶发卡，你的太长了短发。你说给我的某年某月某天，却把我留在某日某夜某间。错的并不是你，而是全世界。你带走我的思念，却没说抱歉。一起走过的黑夜，变一。是我把记忆都翻遍，却没有发现我们约好的明天，你留给昨天。一起走过的黑夜，变一地白雪。我把记忆都翻遍，却没有发现我们约好的明天，你留给昨天。